0: Bienvenidos a nuestro podcast, Descubriendo el Evangelio. Somos Kendy Garza de Ruinas de Arte
1: y Estefanía Pérez de Sin Excusas.
0: Somos dos chicas que buscamos compartir el Evangelio a través de nuestras redes sociales.
1: Sabemos que al igual que nosotras, en algún momento te has preguntado quién es Dios, quién creó a Dios, podemos confiar en Dios, cómo se creó el mundo, podemos creer en la Biblia, quién escribió la Biblia, y así como estas preguntas, tienes muchísimas otras más.
0: Te invitamos a sumergirte en esta aventura que nos va a permitir conocer más sobre la Palabra de Dios. Y bueno, Estefi, para comenzar yo quiero hacerte esta pregunta ya que estamos introduciéndonos un poco al tema de la teología y es esta. ¿La primera vez que tú escuchaste la palabra teología te asustó o ya era un concepto que tú conocías 100%? Bueno,
1: la verdad es que... Eh, yo siempre crecí en un hogar cristiano, entonces siempre estuve muy familiarizada con, con la Biblia y, y el cristianismo, pero como tal la palabra teología no conocía ni su significado, ni tampoco sabía el trasfondo de lo que, de lo que esto significaba.
0: Sí, verdad, como que yo creo que no estamos tan familiarizados o nuestra naturaleza humana no está tan familiarizada con, con este concepto, ¿no? Pero yo creo que en general todos somos teólogos desde el momento que estudiamos o leemos la Biblia. O sea, no es como que vayamos por el mundo diciendo, yo soy teólogo, yo estudié teología, pero sí vamos por el mundo diciendo como, sí, yo estudio la Biblia, yo la leo. Incluso en nuestras propias iglesias nos dicen como... Como, ay, tenemos que estudiar la Biblia o tenemos que leerla, pero no nos dicen, tienen que ser teólogos de la Palabra de Dios, ¿no lo crees?
1: Sí, total. Como que no te dicen, mira, eh, para tú poder acercarte a Dios, para tú poder conocer a Dios, es necesario estudiar la Palabra. Y creo que el estudiar la Palabra es justamente lo, lo que significa la teología.
0: Sí, y bueno, a ti que nos estás escuchando a través de este podcast, de verdad, no, que no te asuste la magnitud o la rareza de este término. O sea, si tú estás estudiando o pues estás profundizando en la Biblia, créanos que ya eres un teólogo. Y bueno, te, te estarás preguntando qué significa o de dónde proviene la palabra teología. Y básicamente esta palabra proviene del griego, que significa deos, que es, quiere decir Dios, y logos que significa discurso. Entonces, en una expresión muy racional y breve, eh, teología significa el estudio de Dios. Y bueno, yo quiero darte una definición de Erickson, que nos dice que la teología es aquella disciplina que trata de dar una explicación coherente de las doctrinas del cristianismo, basada principalmente en las escrituras y colocada en el contexto de la cultura en general, enunciada en un lenguaje contemporáneo y relacionada con los sucesos de la Biblia. Y bueno, ya que entendimos qué significa la palabra teología, eh, ¿Qué trasfondo tiene la palabra teología? Ahora te invito a que leas junto con nosotras el versículo 2 de Timoteo, el versículo 3 del 16 al 17 para que podamos entender la perfección que es el estudio de la Biblia o sencillamente para qué nos, nos va a ayudar el estudiar a Dios, o bueno no estudiar a Dios pero simplemente estudiar la Biblia. Estefi nos va a hacer el favor de, de leer este versículo, así que esperamos que, que puedas estarlo leyendo junto con nosotras.
1: Sí, bueno, vamos a leer 2 Timoteos capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
0: Muchísimas gracias, Estefi, y como este versículo lo dice, el estudiar la Biblia va, nos va a hacer capaces de ser instruidos por el Espíritu Santo, nos va a ayudar a ser dirigidos en nuestra vida, entonces por eso es muy importante que, que entendamos como la magnitud de lo, que, de lo que es estudiar realmente la Biblia. Y, y bueno, no te sientas mal si por este momento de tu vida tú no puedes estudiar como una licenciatura como tal, o si no puedes estar en un instituto bíblico como tal, créeme que lo importante en nuestra vida siempre debe ser tener el corazón dispuesto a estudiar la Palabra desde el lugar en el que estés, así sea en un instituto bíblico, así sea tomando una licenciatura o sencillamente así sea estudiando la Palabra de Dios en tu hogar y pues bueno, yo quiero hacerte como, quiero que entendamos más bien por qué es importante qué es necesario estudiar la teología. Y tengo aquí siete razones por las que todo cristiano debería estudiar teología, por lo menos a nivel básico. ¿Y qué quiero decir a nivel básico? Es sencillamente estar estudiando desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos, o sea, literalmente en el lugar en el que estemos. Y la primera razón es sencillamente porque la teología es fascinante. Es increíblemente interesante entender todos los debates que hay como alrededor de la naturaleza de Dios tanto como lo es el observar porque algunas personas se la pasan negando la existencia de Dios o simplemente cuando nos embarcamos en el mundo de, de la teología de verdad se nos abre un panorama exquisito al mundo y en la medida en la que comprendemos a Dios en esa misma medida vamos a poder comprender el mundo en el que hoy vivimos y de hecho la segunda razón se relaciona con la primera y es porque debemos conocer a Dios y las escrituras nos hacen conocer a Dios de manera muy natural, cuando alguien quiere conocer a una persona, le interesa su vida personal, sus ideas, su historia, etc. Entonces estos mismos como sentimientos debemos tenerlos al encontrarnos con la palabra de Dios. Y bueno, entonces es claro que si uno quiere adorar a Dios, debe conocer al Dios al que estamos afirmando adorar. O sea, no podemos entender a un Dios a quien no conocemos porque de otra forma nuestra adoración no está siendo consciente no sabemos por qué lo adoramos, o no sabemos qué es lo que nos está impulsando a adorarlo. O sea, no es posible desechar la teología sin al mismo tiempo desechar como los conceptos que tenemos acerca de Dios.
1: Sí, y sabes algo que me gusta demasiado aquí, y es que, o sea, principalmente nosotros como, como cristianos, eh, muchas veces nos la pasamos diciendo, ah, es que yo conozco a Dios. Ah, es que yo, pues, yo me parezco a Dios. O hablamos de justicia, de amor y toda, de todas estas cosas eh, a través de, de las redes sociales, en un púlpito, en nuestra iglesia o a cualquier lugar, por ejemplo, donde, donde vamos. Pero, ¿sabes algo? Creo que no, ni siquiera puedo coger con mi dedito y, y, y medirlo y ni siquiera eh, al, conocemos a Dios, o sea, ni siquiera una migaja alcanzamos a conocer a Dios, y esto no se da no porque no tengamos una vida en intimidad, no porque eh, no, no, no ayunemos, no oremos, no, esto simplemente se da porque muchas veces nosotros como cristianos no estudiamos la palabra de una manera correcta, y cuando hablo de estudiar la palabra de una manera correcta me refiero al pasaje por ejemplo que, que leímos ahorita de segunda de Timoteo de eh, instruirnos, de redarguirnos, de tener conciencia sobre lo que estamos leyendo y a veces, y creo que lo vamos a ver más adelante en este episodio eh, interpretamos eh, la palabra mal, o sea, sacamos cosas que ni siquiera están en, en, la, en las escrituras y empezamos a decir cosas que pueden ser hi hirientes para Dios, que cosas que podemos estar eh, ofendiendo a Dios con, con lo que estamos leyendo, entonces esto simplemente estas razones por las que nosotros no estudiamos de una manera correcta la palabra nos llevan a como cristianos a equivocarnos
0: sí de hecho me encantó eso que dijiste porque justamente se conecta con el con la razón número tres que nos dice que es porque no o sea el estudiar la biblia es importante porque si no la estudiamos las ideas que tengamos posiblemente van a tener consecuencias y ya es como como nuestra responsabilidad por así decirlo si esas consecuencias son tanto positivas o negativas y bueno todo lo que pensemos siempre va a tener consecuencias si alguien tiene ideas erróneas de dios puede hacer cosas que no debería y cosas que lo van a llevar a cometer pecado y hay un ejemplo muy vago imagínate que hay un artista pintando un mural en, en un parque así en el centro de este parque y alrededor de sus ni de ese como mural hay algunos niños de entre 3 y 4 años de edad, y para ellos va a ser muy lógico, como bueno, veo a ese artista pintando, yo también tengo un plumón en mi mano y quiero ir como a pintar ese mural, ¿no? Pero si nadie le dice a ese niño que no es posible hacer eso, que no es correcto que él vaya y arruine como la obra maestra de este, de este artista, ese niño va a creer que está haciendo algo bueno, porque ve a otra persona haciéndolo. Entonces, eh, te digo, si nadie va y le dice a ese niño que no está haciendo lo correcto, para él va a ser muy lógico y en su naturaleza como de infancia, pues sí, ve a alguien pintándolo y él también en su corazón va a tener el deseo de hacerlo, ¿no? Pero no lo hace por maldad, sino porque simplemente no sabe que lo que está haciendo es incorrecto o está mal, ¿no? Y bueno, este ejemplo que te di es un ejemplo muy vago, pero ahora quiero darte un ejemplo que vivimos hoy en nuestra sociedad y que, créeme, eso es algo que pasamos siempre en, en, en la sociedad, ¿no? Y bueno, hoy hay muchos creyentes de Dios afirmando que Dios es amor y que Él nos ama a todos por igual y que no podemos decir que Dios no acepta la homosexualidad en este caso cuando Él ya ha prometido amarnos por siempre. Y, y bueno, y esta situación es un claro ejemplo de que nuestras ideas tienen consecuencias si no estudiamos la Biblia de la manera correcta o en su, como en su originalidad, ¿no? Alguien que jamás ha estudiado lo que Dios dice acerca de la homosexualidad puede ser amado por Dios, pero al mismo tiempo puede estar viviendo en pecado. Sí, Dios nos ama, pero es justo y aborrece el pecado. Entonces, esto es una, un ejemplo como muy claro de lo que ahorita decíamos, si no, estudiamos la Biblia, posiblemente, o si tú no, estás estudiando la Biblia, posiblemente estás haciendo cosas que a Dios no, le agradan y no, por, no, lo, no las cometes no, tu maldad, sino que simplemente no, eres consciente no, lo que de lo que es correcto y de lo que es malo, ¿no? Y bueno, de hecho, este cuart el, la cuarta razón se relaciona también con, con la razón anterior, porque al leer la, la, como las escrituras o al leer la palabra, nos vamos a liberar de herejías que hay en, en nuestra sociedad. Entonces, este punto va conectado con el anterior, y de hecho una encuesta reciente mostró que inconscientemente muchos cristianos tienen puntos de vista que han sido considerados como herejías, o sea, como cosas incorrectas delante de Dios. Y la razón número cinco es porque todos somos teólogos. El problema no es que unos sean teólogos y otros no, el problema fundamental en esto es que todo el mundo es teólogo, pero no todo el mundo lo hace correcto, o sea, no todo el mundo eh, estudia la teología de la manera sana o lo hace de la manera correcta ¿no? y no sé si esto Estefi, te ha pasado pero en lo personal cuando, cuando yo comencé en el evangelio para mí era toda una meta leer la biblia completa en, como en un determinado tiempo ¿no? yo me comía cada hoja de la biblia porque en mi mente hay un constante no dejes de leer para acabarla más rápido, o sea siempre estaba como que con esa idea de que candy continúa leyendo porque en tantos meses dijiste que querías terminar la biblia completa sin embargo, nada de lo que yo estaba leyendo lo comprendía. O sea, y muchas veces de forma inconsciente y con muchísima frecuencia cometemos este mismo error al, al leer la Biblia, ¿no? Leemos por leer, mas no entendemos lo que la Biblia quiere hablarnos. Entonces sí, o sea, con eh, 100%, ¿no? Todo el mundo es teólogo, pero no todos lo estamos haciendo de la forma correcta. Aún el que afirma ser ateo, tiene su propia teología al decir que Dios no existe. Y esta misma postura ya es de un carácter totalmente teológico. No sé si esto te ha pasado a ti, Estefi.
1: Sí, mira, incluso quería decir algo ahí, y es que cuando nosotros, por ejemplo, empezamos, o cuando yo empecé en la universidad, eh, lo primero que nos dijo el profesor es que este año se van a comer la Biblia. O sea, ustedes este año van, si nunca han leído la Biblia en, en, en su vida, pues este año lo van a hacer. Y dale que eh, nosotros empezamos, pues todos chéveres, todos emocionados a, a leer la Biblia, y al final del semestre, hablando con una amiga, me decía ¿sabes? No aprendí nada, <risa> no, no aprendí nada de lo que vimos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o sea, aprendimos los conceptos, las metodologías, pues lo que prácticamente era Antiguo y Nuevo Testamento, pero como tal, el de la palabra, de lo que quería decirme cada capítulo de Génesis, cada capítulo de Apocalipsis, cada capítulo de Daniel Mateo, Job o sea, no aprendimos, porque leímos la Biblia por leerla, no la leímos como para aprender para nuestro diario vivir con lo que decía Timoteo, justamente para redarguirnos cada día y poder cambiar entonces no es leer la Biblia es estudiar la Biblia, es escudriñar la Biblia, es saber entender cada capítulo cada contexto de cada versículo bíblico.
0: Sí, de verdad que literalmente el sexto, como el sec, la sexta razón nos lleva a lo que tú nos decías, porque o sea, es muy importante leer la, la palabra de Dios, porque meramente es un mandato que Dios le ha dado como a sus siervos, ¿no? y el señor nos ha pedido que como tú lo decías escudriñemos las escrituras con muchísimo esmero y con muchísima pasión y esto significa que no podemos como abdicar al consejo de, de personas que se han dedicado toda su vida a estudiar este tema tan importante no porque Dios les ha otorgado su sabiduría y su conocimiento o sea no podemos pasar por poco como la experiencia o el conocimiento que estas personas han dedicado no de hecho hace algunos días yo le yo le más bien le como que le contaba a de que yo admiraba muchísimo su esmero por aprender cada vez más acerca de la palabra Dios. Ella en este momento literalmente está consagrando su vida totalmente para Dios. Y yo le decía, de verdad, o sea, yo anhelo en mi vida, en algún momento de mi vida, más bien, poderme dedicar solamente a aprender y a crecer en Dios y en su palabra. Y cuéntanos, Estefi, ¿cómo ha sido para ti este tiempo tan valioso que Dios te ha permitido tener de, eh, del de poder dedicarte a Él 24-7?
1: Bueno, mira, creo que es algo eh, de alegría, ¿verdad? Algo emocionante, pero también es muy retador. Y retador porque estudiar la palabra como creo que ya lo había mencionado antes, no es solamente leerla. Eh, pues tú no abres tu Biblia y, y lees Salmo 119, y entonces dice, wow, hoy leí la Biblia. Es que a veces incluso yo digo nos llevamos la boca diciendo de que hoy leí la Biblia cuando ni siquiera leí, o sea, leíste pero no aprendiste nada ni lo estás poniendo en práctica entonces, o sea, no tiene ningún sentido leerla, no tiene ningún sacrificio leerla entonces, es retador porque te te reta como persona a cada día interpretar la, la Biblia de una manera correcta, a cada día poder acercarte a Jesús, a cada día decir, mira, este pasaje dice esto, Jesús dijo esto, y yo debo tratar de cambiar esto en mi vida para poder parecerme a Jesús. Entonces, en eso es retador, pero es emocionante el saber que tú cada día puedes conocer a Dios a través de las Escrituras. Es emocionante saber que, cada día tú puedes comprender el amor, la justicia, la bondad de Dios a través de las Escrituras. Y es que es tan inmenso que creo que muchas veces juzgamos, y aquí va un ejemplo muy rápido. Muchas veces decimos, esa persona va al infierno porque esa persona, eh, bueno, nunca aceptó a Jesús, esa persona pues vivió una vida... Eh, desordenada, pues nunca ah, se bautizó ni recibió la llenura del espíritu y entonces esa persona ya está en el infierno. Nosotros juzgamos de esa manera, pero no, te, no nos damos cuenta o, o, o no, ni siquiera leemos la palabra y no miramos la justicia de Dios y no comprendemos que la justicia va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Sinceramente no sabemos si esa persona de verdad fue al infierno o no fue al infierno, porque es que por ejemplo Romanos dice que eh, Pablo cuando menciona la justicia dice que Dios aún a aquellos que no han recibido a Cristo los va a salvar entonces es algo de saber interpretar la palabra, es algo de, de poder escudriñarla, entonces es, es emocionante poder leer cada día y ver cómo Dios nos ama, cómo Dios muestra su justicia cómo ver que Él a la vez es juego consumidor, es justicia pero te corrige con lazos de amor, te corrige con, con esa paciencia que, que unos, por ejemplo nosotros no tenemos, entonces Creo que esa es mi experiencia, mi experiencia a través de si ha sido difícil o no ha sido
0: difícil. Sí, de hecho yo creo que también, bueno, ya este último punto que, que no quería dejarlo pasar es que también la teología es una forma de, de adorar a Dios, ¿no? La teología nos llama completamente a la adoración genuina hacia Dios porque es prácticamente imposible como tener un, un entendimiento más profundo del Dios al que adoramos, sin al mismo tiempo caer como maravillados y caer rendidos a adorarlo, ¿no? Por lo tanto, la, la teología tiene que ver con la doxología, que significa como dar honores o alabanzas de, de la forma correcta en la que se debe de alabar a Dios. Y el estudiar las Escrituras, de verdad, trae por consecuencia en nuestra vida una, re, una relación hacia, dos, hacia Dios perdón, apasionada y real, o sea, es muy genuina, el, esa relación que se crea al momento de estar cerca de Dios y de estar conociéndolo a Él a través de, de las Escrituras. Y bueno, ahorita Steffi nos platicaba que, que como si a ella se le hacía fácil o difícil el estudiar las Escrituras. Y yo estaba pensando esto porque muchas veces leemos las Escrituras y leemos X versículo y de repente leemos una palabrita que viene y que no la entendemos y nos vamos directo a, a seguir leyendo. Entonces, como que bueno, sí entendimos la mitad de ese versículo, pero por únicamente no estudiar esa palabrita o por no irnos a la al, como a la minución o ser tan detallados en esa palabra, eh, todo el contexto de ese versículo cambia, ¿no? Entonces, de hecho este es un súper tip que yo te doy, que si de repente tú estás leyendo la Biblia y no entiendes una frase, tengas algún diccionario ahí cerca de ti para que rápidamente leas esa palabra que no entendiste y luego sigas leyendo la Biblia para que después, o sea, para que tengas como un panorama más amplio de de ese versículo, le decía yo a Stefi que a mí se me hace muy interesante cómo todo un contexto bíblico puede ampliar tu panorama acerca de, del Evangelio y aquí tengo un ejemplo en la última cena después de partir el pan y de tomar el vino Jesús con sus discípulos cuando finalizaron como eh, en esta cena no en el Evangelio de Mateo 26.30 nos dice, y después de haber cantado el himno salieron al monte de los olivos y no sé si tú lo tú te has hecho como esta pregunta antes, pero yo dije, wow, o sea, ¿cuál habrá sido ese último himno que, que Jesús cantó antes de ser crucificado, no? Y, y claro que yo no me iba a quedar con, con esta duda y te lo digo, o sea, es una recomendación que yo te doy, que siempre busques eh, como todo, o sea, que siempre busques todo el contexto y no te quedes con ninguna como duda de, de los versículos que estás leyendo. Y, y bueno, yo te doy esta recomendación también y es que, Siempre que encuentres este tipo como de cosas hebraicas en la Biblia, eh, te recomiendo que busques algún libro como lo son los libros hebraicos, como lo son el Talmud o el Tanaj, en estos libros se relata que, que los judíos tenían la costumbre de cantar un himno y que este himno era el Salmo 118, entonces Jesús, al ser judío, muy posiblemente estaba cantando este salmo antes de ser crucificado. Y bueno, así como este pequeño detalle, hay muchísimos otros más que podemos llegar a entender al 100% si nos atrevemos a estudiar la Biblia de la forma correcta y sobre todo con un corazón enteramente apasionado por, por conocer más a su Creador. Entonces sí podemos decir que la Biblia es difícil, porque la, la Biblia es un libro demasiado grande, escrito por demasiada gente, eh, también fue escrito en muchísimo tiempo, entonces uno debería conocer toda la Biblia, todos los autores, todas las épocas y de verdad, o sea, para entender esto, para comprender esto, no nos alcanzarían ni varias vidas, entonces sí es difícil, pero a la vez no es difícil porque la Biblia es un libro que ha sido totalmente revelado por Dios, con el propósito de que gente común como tú y como yo, entienda sus grandes verdades. Entonces, ¿cuáles son como algunas de las verdades que, que Dios quiere hablar eh, o quiere hacer conocer a la gente común como nosotros? Pues es la condenación de los perdidos, el carácter de Dios, el origen del universo, el cuidado de los pobres, el por qué problemas tales como el dolor, la enfermedad, o sea, ¿por qué las pasamos? Y, y pues bueno, o sea, Dios quiso poner en manos de gente común, como te decía, como tú y como yo, un libro que explique sus grandes verdades, y este libro, o sea, literalmente tiene, bueno, tendría que estar a nuestro alcance, pero buenas noticias, o sea, gracias a Dios este libro lo podemos tener, y lo podemos estudiar. Y pues bueno, Estefi ahorita nos va a platicar sobre la diversidad teológica que hay en, en, en estas escrituras, y, y pues bueno, Estefi, ya te cedo la palabra.
1: No, mira... Es, es interesante todo hasta donde hemos hablado, ¿cierto? De que eh, el concepto que tenemos de teología no es como que, ay, bueno, mira, esta persona es teóloga y qué aburrido pues eh, eh, estudiar eso porque ves tal cosa, ves otra cosa. O eso es muy complicado porque en realidad no es algo complicado y creo que eh, ya lo pudimos expresar a través de cada uno de los puntos que relató Kenny. O sea, es, es gratificante, es emocionante saber que puedo acercarme a Dios a través de la palabra. La verdad que sí, y esa es nuestra idea o nuestro anhelo a través de, de este podcast. Y vamos a ir al siguiente, a, a la siguiente, al siguiente punto de este podcast, y es los métodos teológicos. Y la verdad es que yo quiero que toquemos estos métodos, pero no de una manera como. Tan, <ríe> tan contextual, por decirlo así, sino un poco muy libre. Y quiero de verdad que eh, miremos los, los, las diversidades que hay en cada, en cada uno de los puntos teológicos y cómo estas diversidades nos pueden ayudar a nosotros, como seres humanos, a entender la palabra de Dios. Y mira, ahí te voy a dar la primera, son cuatro, y te voy a dar la primera, y es la teología exegetica. Esta diversidad teológica tiene que ver con el estudio del lenguaje de la Biblia, del texto bíblico. El es una palabra griega que tiene la idea de guiar, ¿verdad? Su significado, especialmente en, en los ámbitos teológicos, significa interpretación y explicación. Y quiero darte un ejemplo muy personal en este, en este punto, y es que, por ejemplo, en este semestre en la universidad vimos... Hechos de los Apóstoles, y el profesor nos mandó a hacer un trabajo exegetico del, del libro de Hechos, y cuando empezamos a hacer el trabajo yo dije, o sea, no tengo ni idea, cuando yo leí el pensum, eh, el programa analítico, yo dije, no tengo ni idea de lo que hay que hacer literal, Dios mío, porque nunca la universidad nos habían puesto a hacer un trabajo exegetico, y cuando ve, leo esto yo dije, no, no tengo ni la mínima idea de cómo voy a sacarle un, una interpretación exegética a estos pasajes bíblicos. Pero cuando el profesor viene y nos explica de cómo se sienta con nosotros en una clase, explicarnos de la manera en que íbamos a realizar el trabajo, hay un panorama que cuando yo empiezo a estudiar cada pasaje bíblico, o sea, es como el velo que fue rasgado en mí al saber que podía interpretar la palabra de una manera totalmente diferente podía darle una explicación a cada uno de los versículos bíblicos. Lo que decía Kendi ahorita, no es solamente es, es leer, solamente por una palabra que no estudiemos podemos eh, tergiversar, podemos malinterpretar el versículo bíblico. Entonces es muy importante aplicar la teología del Sejética en cada uno de los pasajes que nosotros estudiamos día tras día. Incluso los pasajes que ya conocemos, por ejemplo, como el Salmo 23, como por ejemplo... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o Jesús lloró. Todos esos capítulos que los sabemos de memoria porque los hemos, escuchado de, eran, eh, los hemos escuchado de diferentes personas, de diferentes pastores. Entonces todos esos pasajes, todos esos versículos tienen un contexto, tienen una explicación exegética teológica. Entonces es importante, la verdad que sí, saber interpretar, saber darle una explicación a cada versículo. No sé que tengas algo que aportar ahí.
0: Sí, porque de hecho ahorita que lo estabas diciendo, me acordé de esto, que muchas veces por decir, eh, pasamos por alguna prueba y como que decimos, no, si en tal versículo dice que Dios me va a dar la victoria, o muchas veces hay versículos que, que nos dicen como que ponte a orar y vas a tener la respuesta que, que deseas, y es como que no, o sea, sí, o sea, Dios puede hacer, es, puede hacer lo posible, pero no entendemos como que todo el contexto que, tra que está detrás, ¿no? Yo a veces digo como que no, es que solamente tomamos de la Biblia lo que nos conviene, y ahí te va este otro ejemplo que dice, como que bueno, para que Dios nos dé la victoria es necesario tener fe y como que todo va a ser hecho, ¿no? Pero más adelante de, ese, de estos versículos pudiera decir como no, es que para que tengas la victoria tienes que ser paciente, tienes que desarrollar el carácter de Cristo, tienes que... Eh, seguir sus buenos caminos y es como que bueno, solamente nos quedamos con ese versículo, no, si sí, Dios me va a dar la victoria, pero como que no entendemos qué implicaciones o con qué vamos a poder obtener la victoria no entonces sí es súper importante que entendamos esto, que a la hora de leer la, la, pues, las escrituras nos vayamos a todo el contexto, o sea que no, no pasemos por poco a algunos versículos, sino que siempre tengamos como que este deseo de que ok en la Biblia me dice esto, pero ¿qué me dice más adelante? ¿Pero qué me dice más atrás? O sea, de verdad entender y leer absolutamente todo. No solamente tomar como los versículos bonitos o los versículos que traigan fortaleza a nuestro corazón, sino también aquellos versículos que nos reten, que nos confronten y que nos hagan literalmente entender quién es Dios.
1: Sí, exacto. Entonces creo que es necesario conocer cada una de las diversidades de la teología. Es necesario poder empezar nosotros a partir de ahora, a partir de que ustedes empiecen a escuchar este podcast y empiecen a, a saber un poco más sobre la Biblia, sobre las revelaciones, sobre cómo estudiar el contexto de cada pasaje bíblico. Creo que eh, nosotros a partir de este podcast, pues todos, porque me incluyo y Kenny también, eh, vamos a quedar con una perspectiva totalmente diferente de lo que es la palabra, de lo que es la Biblia como tal. Entonces, quiero que sigamos en el siguiente punto, y es la teología histórica. Y esta no se queda atrás, o sea, todas las teologías son importantes, pero esta, justamente en esta, me gusta demasiado porque apoya, o creo que es el error de, de, de tantos conceptos que hoy nos dicen como prohibiciones, de que hoy nos, nos, nos dicen esto está malo, esto es pecado, porque en la palabra lo dice porque la palabra, eh, porque Jesús lo dijo así, porque mira que Timoteo lo vivió así. Y mira, te voy a dar el, el concepto de la teología histórica, ¿verdad? Dice que, eh, bueno, a través de esta la, es la teología que se ha marcado a través del cristianismo con un comienzo. Y no tiene un fin porque no sabemos cuándo se va a acabar todo esto, pues no sabemos, la, la palabra dice que ni aún los ángeles ni Jesús sabe cuándo es lo, la venida, ni qué va a pasar después de, del fin, de todas esas cosas, entonces no tiene un fin, pero es una historia, se creó una historia a partir de una creación, y... Esta, esta teología histórica traza el desarrollo y difusión de las doctrinas, instituciones y prácticas del cristianismo como tal. Esta es una manera de encarar la teología, o sea, para, para, para mirar la teología de una manera que es atractiva y útil. Nos ayuda demasiado la teología de la historia. podemos sí, no, ¿Ibas a decir algo?
0: No, sola, bueno, súper rápido para no interrumpirte que a mí me encanta cómo el estudiar eh, la Biblia de una manera cronológica literalmente te hace entender todo, o sea, yo soy de las personas de que al momento de leer la Biblia, de verdad, yo no puedo leerla como que de manera de que Ay, primero este libro, luego uno de los últimos, y luego uno del antiguo, y luego uno del nuevo, o sea, no, yo soy de las personas que de verdad eh, entiendo todo mejor si me voy de una manera cronológica, y de verdad que Dios nos ama tanto que literalmente la Biblia se maneja así históricamente, cronológicamente, intemporalmente, ¿no? Y ya era sí. todo lo que quería decir.
1: Sí, total, y mira, incluso podemos estudiar eh, la, la, la Biblia siguiendo los periodos, siguiendo los siglos, los sucesos, ¿verdad? O sea, la teología en el Antiguo Testamento, que es en el primer siglo de la Iglesia Cristiana, Ahí se, se formaron los primeros padres de la iglesia, los distintos periodos de la iglesia, o sea, todas estas, estas cosas que nosotros leemos hoy en día, que nosotros vemos hoy en día, se formaron en ese Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, marcó otra nueva historia, porque cuando Jesús muere en la cruz, marca la historia de todo el cristianismo, creo que para todos o sea, ya había una historia entre Abraham, José, David, ya había comenzado una historia, pero cuando Jesús muere, marca otra historia, y por eso ahí empieza el Nuevo Testamento a relatar todas las vivencias de Jesús, es que incluso desde el nacimiento de Jesús se marca la historia, porque mira que eh, aún incluso los que no creen en Dios, dicen siglo antes de Cristo, siglo después de Cristo, porque es que ¿cómo vas a vivir? Y a veces es ilógico decir no, es que yo no creo en Dios, pero ¿cómo no crees en Dios si todo es todo, absolutamente todo, se basa en Dios. O sea, antes de Cristo y después de Cristo no lo creó ni un cristiano ni nada. Lo crearon los mismos científicos, le pusieron una fecha a la historia. Entonces, es algo demasiadamente complejo, pero que necesitamos entender, que necesitamos poder leer. Y, y voy a dar una manera de un ejemplo. Pensemos un momento en la teología de la salvación. Y esto también se le llama soteriología. ¿verdad? Uno puede estudiarla a partir de los hombres que fueron salvados, de los hombres que analizaron el fenómeno, el fenómeno de su salvación y de la salvación de otros. O se puede estudiar la teología de la salvación siguiendo el desarrollo de las ideas al respecto en las diferentes épocas de la historia. Es decir, o sea, podemos ver la teología histórica a partir de los hombres y los acontecimientos o a partir de las ideas Cualquiera de estos puntos son totalmente correctos. Entonces, a partir de esta teología histórica, nos ayuda a interpretar de una manera correcta la palabra. Y ahí quiero decirte un ejemplo antes de pasar al siguiente punto. Cuando leemos el pasaje, es necesario tanto conocer la historia y, y, y es necesario que nosotros estudiemos la palabra. Porque cuando, por ejemplo, leemos el pasaje de Timoteo, cuando Timoteo dice que no se vistan las mujeres de una manera decorosa, que no sean su maquillaje no sea tan, tan eh, ostentoso. O sea, Timoteo estaba diciendo, pero no sabemos ni siquiera por qué Timoteo lo estaba diciendo, no estaba hablando en este siglo. No, no conocemos ni siquiera la cultura o el momento en el que Timoteo está viviendo. Pues yo creo que todo lo que han predicado este pasaje ni siquiera miran que Timoteo, la ciudad donde Timoteo estaba y cómo se vestían las mujeres de ese tiempo para, para decir que ahora mismo no nos podemos vestir así. Entonces la historia de la palabra nos, nos ayuda demasiado a poder comprender los tiempos en los que estamos viviendo. No es que esté prohibido, no es que ahora nos vamos a vestir de esa manera, no. Tampoco estamos diciendo que es incorrecta la palabra, no. Pero la historia nos va a ayudar demasiado a comprender los tiempos de cada uno de los pasajes bíblicos y en qué tiempo vamos a vivir. Por ejemplo, Apocalipsis relata una historia que todavía no se ha vivido, que todavía no no se, no, no se ha experimentado, pero que va a suceder en un final. Y eso es algo que nosotros también debemos de, de entender. Entonces creo que es demasiado importante estudiar la historia.
0: Sí, porque de hecho ahorita algo que mencionaste y es que muchas personas como que se quedan solamente con los sucesos que acontecían en el Antiguo Testamento, pero muchas veces esas costumbres o esas ideologías no, no estaban cimentadas o no eran el corazón de Dios, ¿no? era más como que creencias que ellos tenían, pero realmente el corazón de Dios no era así, ¿no? Y de hecho hay personas que hoy actualmente todavía dicen como, no, es que no te puedes cortar el cabello, si vas a venir a la iglesia tienes que usar una falda hasta los tobillos, o sea, como que todas esas costumbres que en el Antiguo Testamento eran bien vistas, pero que realmente no, no son como el corazón de Dios, sí o sea, en la Biblia te dice, cuídate de no ser piedra de tropiezo, pero no te dice como que ahí te voy a juzgar, solamente porque te cortaste el cabello, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones de verdad es muy importante conocerlas y saber realmente cuál es el corazón de Dios o cómo es el corazón de Dios antes de, de tomar como que... Como que no, es que en el Antiguo Testamento dice que no puedo hacer esto, o, o sea, aferrarte a eso en lugar de conocer a Dios, ¿no? Entonces, pues sí, es súper importante este tema, hay que tener muchísimo cuidado también con él, porque tampoco es como que no, es que, ok, tal vez el corazón de Dios es que, que tome, por así decirlo, ¿no? Pero realmente, o sea, hay que como que ser súper cuidadosos, súper detallados en, en esto de las escrituras, en esto de meditar en ellas, y no simplemente también irnos como por los que por lo que nos conviene, sino siempre buscar cuál es el corazón de Dios en medio de, de esas situaciones.
1: Sí, exactamente. Y ahí, para terminar el tema de, de la teología histórica, quiero decir que nosotros como cristianos siempre debemos de estar dispuestos a estudiar la palabra. Y creo que todos se dan cuenta que no es lo mismo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, si viviéramos en el Antiguo Testamento, hoy en día nos tocara eh, sa sacrificarnos, ofrecer holocausto, como lo hacían los judíos. En cambio, que hoy en día no tenemos que hacer nada de eso. Tuviéramos que ir donde el sacerdote, a confesarle nuestros pecados, matar al chivo, matar a. A la vaca, no pues no sé cómo se le dirá allá en México, pero acá entonces <risa> tocaría matar al corderito y todas esas cosas que menciona la palabra y, y, y para que el, nuestros pecados sean perdonados. Pero gracias a Jesús todo eso fue cambiado y a través de la historia, o sea, a través de cada uno de los sucesos que han ocurrido, a través del largo de la historia, porque no solo Jesús, después vino, después vino Pablo, después vino Martín, y cosas que han transformado la historia del cristianismo, entonces es muy importante conocer la historia del cristianismo. Voy a hablarles de otra diversidad, y es la teología sistemática, y la verdad, a mí me encanta, a mí me encanta la teología sistemática, y es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, porque vamos a ver qué es la revelación verdad que hay detrás de la Palabra, Quién es Dios? Cómo podemos eh, conocer a Dios? ¿Quién creó a Dios? Y todas estas preguntas que en algún momento nos hemos hecho no las responde la teología sistemática y es la teología que toma todos los materiales de la de la Biblia da sobre cierto tema y los ordena lógicamente, ¿verdad? Por ejemplo, la doctrina de la biología que vamos a seguir viendo en este, en estos, en estos Episodios siguientes eh, son el resultado de las investigaciones de todo lo que la Biblia dice acerca de la Biblia, o sea, todo lo que justamente dice la palabra acerca de las Escrituras. Entonces, es importante conocer de verdad la teología sistemática para poder conocer de una manera real a Dios, para poder acercarnos de una manera real a Dios. Y esta que viene definitivamente es la mejor porque. No podemos leer, escudriñar sin aplicar nada o sin ponerlo en obra. Y es la teología práctica o la teología aplicada. Y les voy a leer una, una frase que a mí me encanta porque mi profesor en este semestre de verdad que no la recordaba cada rato y es de Gary Macar y él decía si la teología no es práctica, no es teología. Y la verdad es que tiene mucha razón tiene mucha razón porque si nosotros no aplicamos lo que leemos, si nosotros no eh, vivimos lo que cada día leemos, no estamos haciendo nada. Es una palabra hueca, vacía, es una palabra que se va al aire, es una palabra que no tiene ningún peso para nuestras vidas. No sé si quieres comentar algo ahí.
0: Sí, de hecho, algo que me encanta de, de este de este tipo de teología práctica o aplicada es que literalmente también es un mandato que el Señor nos ha dado, ¿no? Que no solamente seamos como oidores de la palabra, sino también que seamos hacedores y que él ve más como esto, ¿no? Porque ahorita que explicabas algo de sobre que antes se utilizaba como que bueno, pues para, para perdonar tu pecado tienes que dar tal ofrenda de tal cordero, o, cruce, o sacrifica a tal animalito. Y es como que yo literalmente me imagino a Jesús en esos tiempos como que parado así en la iglesia viendo como que, bueno, más bien en el templo como que este tipo de, de escenas diciendo de que no, es que ustedes van por lo que les dice su corazón, pero literalmente no están siguiendo el corazón de Dios, o sea, esto mueve. Eh, la iglesia, pero no mueve, o sea, eso no conmueve el corazón de Dios, ¿no? Porque muchas veces vamos con eso, que sí, pues estamos haciendo lo que la Biblia dice, pero no lo estamos haciendo como de la manera correcta o, a, o por decir ahorita que les decíamos, sí, vamos a leer la Biblia y tal vez tú la lees, pero a veces no, no lo ponemos en práctica o, o simplemente decimos, no, es que me dice que ame a mi hermano, pero a tu prójimo, pero no puedo porque hace esto, porque hace lo otro, porque no tengo paciencia, etcétera, un sinfín de cosas que realmente no no cumplen como esa función que, que Dios nos ha pedido, que no solamente oigamos la palabra, sino que también seamos capaces de aplicarla en nuestro día a día y que seamos simplemente hacedores de, de ella. no De hecho, ya por último queríamos platicarles de esto, de que eh, o sea, el punto final o el punto de partida de todo nuestro estudio teológico eh, siempre debe ser por la fe. Porque únicamente por la fe vamos a poder saber qué es lo que la Biblia nos dice y básicamente por fe vamos a conocer a Dios y por fe vamos a confiar en lo que en lo que Dios nos ha hablado en, en, nuestra, en, en la Biblia, ¿no? Y de hecho... Yo quiero que pensemos un poco en esto, porque si no tenemos fe va a ser muy imposible que entendamos o que creamos lo que la Biblia dice, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil creer como que Dios tiene planes buenos para nuestra vida, que en la Biblia es lo que siempre nos dice, que Dios te ama, Dios eh, tiene buenos planes para tu vida, pero cuando no confiamos en ese Dios o cuando no tenemos fe en ese Dios, es muy eh, difícil como aferrarte a lo que la Biblia dice, ¿no? Pues es muy difícil como comprender realmente el contexto de lo que la Biblia quiere hablarnos y pues bueno, ya por último Estefi, Estefi eh, no sé si quieras decir algo para ya despedirnos
1: No, sí, mira eh, antes de despedirnos voy a decir una frase y algunos puntos algunos puntos así rapidita, rápidamente para ya terminar porque ya eh, sabemos que el tiempo se nos está agotando, pero quiero decir una frase que de verdad me encanta y dice que la teología aplicada forma discípulos, la teología sin aplicación forma hipócritas y fariseos. Y creo que eh, revoluciona mi mente cuando cuando leo esta frase porque mm, literalmente está diciendo que la teología sin aplicación forma fariseos y forma hipócritas y que no sé si alguna vez han leído el significado de hipócritas pero no es nada lindo ser hipócrita, no es nada lindo ser un fariseo, aunque los fariseos eran cultos, eran estudiosos, eh, se conocían la ley perfectamente, eran unos hipócritas delante de Dios. Entonces, esa era la frase que quería decir y quería mencionar algo sobre el método que, por ejemplo, vamos, no solamente eh, que necesitamos utilizar para las palabras, sino que vamos a ver durante todas estas, eh, estos episodios de... De, de que, del podcast, y es eh, los métodos de la teología, y ¿a dónde vamos con este estudio teológico? ¿Alguna vez te has preguntado? Pues yo, cuando claramente cuando Kendi y yo empezamos a, a hablar sobre qué íbamos a hacer, entonces hablábamos y decíamos que eh, queremos, pues yo le decía ya quiero que mmm, no sea el contenido que siempre decimos, sino sea un contenido diferente donde las personas puedan eh, nutrirse de la palabra. Entonces, ¿a dónde vamos con todo este estudio? Lo que queremos es que podamos entender a Dios, podamos comprender a Dios. Y voy a dejarte tres puntos antes de terminar. Por ejemplo, el primero es, no, bueno, es posible comenzar estudiando la doctrina de Dios. O sea, no podemos estudiar la palabra sin revelación y esto lo vamos a ver en el próximo capítulo vamos a verlo en el próximo episodio y sabemos que les va a ayudar demasiado, en el punto 2 es posible comenzar estudiando la doctrina de las escrituras y esto nosotros lo haremos justamente también a través de la revelación y a través del estudio de cada uno de los pasajes, capítulos que tiene la palabra de Dios y en el tercer punto que es el último que te voy a dar es que la fe es el punto de partida de todo estudio teológico y es lo que decía Kendi justamente ahorita. O sea, Nosotros sin fe no podemos hacer nada, sin nosotros sin fe no podemos darle la interpretación correcta a la palabra, ¿verdad? Y este estudio definitivamente estos podcasts nos van a, a retar en nuestra fe. Así que eso era todo lo que tenía que decir, que estén muy expectantes para el siguiente episodio, sé que les va a encantar toda esta temporada de Descubriendo el Evangelio porque definitivamente revolucionarán nuestras mentes
0: Sí, muchísimas gracias por haber acompañado todo este tiempo como que aquí estando presente sabemos que es mucho tiempo pero era algo que yo le decía a Stefi que bueno, es más bien Estefi me decía a mí porque le decía es que hay que hacerlo breve porque es un tema como que muy extenso pero al igual como que muchas personas que no están acostumbradas pueden cansarse pero sin duda es un tema de verdad que jamás se termina de, de explicar porque Dios es un Dios insondable entonces muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotras de, de seguir aprendiendo y no perdamos esa pasión de, de conocer más a Dios cada día nos vemos en el siguiente episodio y Dios las bendiga.